0: Bien, entonces hablamos la semana, la semana pasada, no, hace tiempo cuando recién comenzamos la serie de que algo que es particular del libro de jueces es que hay un ciclo que se va repitiendo todo el tiempo ellos ah, están bien con Dios, luego se relajan un tiempo en el tiempo que se relajan son oprimidos por una cantidad de pueblos que ellos debieron haber arrojado al principio, nunca los arrojaron entonces después en el al final del capítulo 4 la Biblia va a enseñar que finalmente Dios permitió que estos pueblos que quedasen ahí para ir probando también la obediencia del pueblo y sabemos finalmente lo que pasó, el pueblo no obedeció, por lo tanto eh, fueron, est estos pueblos fueron un problema para ellos por un lapso de 300 años. Entonces una realidad bien triste del pueblo de, de, de Dios que simplemente por, no, por obedecer a medias terminaron con 300 años de de nada de felicidad, solamente estaban felices por un tiempo muy mal por otro y si vamos comparando un poco los, los lapsos de donde están bien versus los tiempos que están mal a veces ahí llegan a ganar los tiempos que están mal versus los tiempos que están bien a veces se parece un poco a nuestra vida espiritual cuando estamos un poco inestables y no estamos siendo firmes y obedientes a la Palabra de Dios estamos bien un día mal el otro y quizás si hiciéramos un análisis del último tiempo Uh, puede ser un poco triste sumar las veces que hemos estado mal versus las veces que hemos estado bien uh, y quizás, bueno, cada uno en su propia vida puede, ser el, puede hacer el análisis. Mientras, antes que lleguemos a la historia del capítulo 3, vea el capítulo 2. Va a contar un poco de, de qué es lo que está pasando en el libro. Mire lo que dice el versículo 16, capítulo 2, versículo 16. Uh, cuenta un poco de cuál es la idea del libro de los jueces y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Entonces venía un pueblo, les despojaban, ellos son dueños de la tierra pero de pronto viene cualquiera y simplemente los saca y ellos se vuelven los esclavos de en, en la tierra que ellos deberían haber sido los, los amos y señores. Entonces dice la Biblia que Jehová iba a enviar jueces, los jueces uh, eran estos líderes que podían ser ...políticos y militares a la vez... ...Samuel va a ser el último... ...que finalmente va a ser político, no militar... ...pero sí profeta, entonces espiritual y político a la vez... ...versículo 17... ...la respuesta del pueblo a la, a, la, a la solución de Dios... ...pero tampoco oyeron a los jueces... ...sino que fueron tras dioses ajenos... ...a los cuales adoraron... ...se apartaron pronto del camino... ...en que anduvieron sus padres... ...obedeciendo a los mandamientos de Jehová... ...ellos no hicieron así... Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que les oprimían y afligían. lo que dice el versículo 19, bien interesante. Más acontecía que al morir el juez, ellos que hacían? Volvían atrás. Todo de nuevo, volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces esto es lo que va a pasar por 300 años y llegamos al capítulo 3 y va a aparecer el primer juez, su nombre es Otoñel. Mire lo que dice versículo 7 del capítulo 3. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baeles y a las imágenes de acera y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió a mano de Qusan Rizataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Qusan Rizataim ocho años. Ellos estuvieron por cuarenta años en el desierto y por mucho tiempo están tratando de entrar a la tierra prometida que se ha prometido por muchos años atrás... Por 40 años estuvieron caminando, caminando, caminando y, y escuchando que van a llegar a la tierra prometida que cada vez se ve más lejos y está muriendo gente en el desierto sin ver la tierra prometida hasta que al final llegan y todo el libro de Josué va a, a comentar de las grandes victorias para poseer la tierra prometida. Llegan a la tierra prometida y nos encontramos con este escenario donde viene cualquier otro reino y por 8 años ellos se vuelven los esclavos de otro simplemente por obedecer a medias por revelarse al Dios que les ha concedido absolutamente todo que los sacó de, de la esclavitud de Egipto que abrió el mar en el desierto que hizo salir agua de una peña que envió comida desde el cielo que puso una nube para que el sol no fuera tan fuerte en el día una columna de fuego en la noche para que quizás no, sé, no tuvieran frío pero también supieran por dónde ir o sea, ese Dios que ha hecho tantas cosas muy fácil le olvidaron y la consecuencia es que por ocho años ellos están siendo esclavos nuevamente de un reino. Versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. No sé si recuerda la historia de los dos espías están ahí por entrar a la tierra prometida y envían dos espías, uno de cada tribu para que espíen la tierra y vean cómo está, vuelven. Y el informe de 10 es que no vamos a poder, la gente es súper gigante, nosotros nos vemos como langostas al lado de ellos, nos van a comer, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Solo dos dieron un buen informe, Josué y Caleb. Ese es el, el Caleb que es el veneciendo como que el, el abuelo, bueno, familiar de Otoñel, ya para no estar entrando en tanto detalle. Otoñel viene siendo familiar de este Caleb que fue uno de los dos que sí confió en Dios, que sí fue capaz de alentar al pueblo, así nosotros sí vamos a poder. Dios está con nosotros, así que qué importa si son grandes o no. Vamos a devorarlos como pan. Eso fue lo que dijo Caleb, una frase bien buena. Parece que era chileno Caleb, ya. lo Vamos a comer como pan con mantequilla, ya. Entonces Otoñel Ah, sin duda, estaba haciendo honor al, al nombre de, de su antepasado, Caleb, siendo alguien que va a liberar al pueblo. Versículo 10 dice, Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Qusan Rizataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Qusan uh, Rizataim, Y reposó la tierra cuarenta años, y murió Toniel, hijo de Cenaz. Todo bien, 40 años, hemos estado 8 años oprimidos, Dios nos escuchó clamar por favor ayúdanos, ahora sí que nos ponemos las pilas, ahora sí que vamos a obedecer ahora sí que nos vamos vamos a obedecer todo lo que tú dices y vamos a andar bajo tus principios, tus preceptos, porque entendemos que eso nos hace bien, entonces Dios escuchando el clamor del pueblo, ok les voy a enviar a alguien, Otoniel anda tú y yo voy a estar contigo viene el Espíritu de Dios sobre Otoniel da una gran victoria, peleó contra un reino que los tenía oprimidos, dio la victoria, no pudieron los otros, el otro reino contra Israel y han reposado 40 años. Por 40 años ellos están muy felices, por 40 años están siendo prósperos, están llenos de paz y uno podría decir, borrón y cuenta nueva y se acabó el libro de jueces. Pero mire lo que dice, versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿No le parece un poco familiar la historia? Y, y después pronto estamos tan afligidos, estamos tan mal, porque sabemos que hemos salido de la cobertura de los principios de Dios y vuelto a, a dioses ajenos, algún vicio, alguna relación no correcta, algún hábito no piadoso, como si eso nos hubiera dado la paz y la tranquilidad estamos afligidos y ya Dios, ahora sí me comprometo a que este año 2019 voy a andar todo súper bien, Dios envía no sé, al pastor algún mensaje de la iglesia, algún evento en particular que trae alivio y uno se pone firme después de la vida espiritual, vuelve a retomar los hábitos espirituales, a leer la Biblia a congregarse fielmente a compartir la fe y de ahí a un tiempo, un año, un año y medio ya no leo tanto la Biblia no oro tanto, vuelve. Vuelvo a hábitos antiguos, vuelvo a contactar a gente que no debería contactar, vuelvo a ir a lugares donde no debía ir y ahí estamos nuevamente en el barro otra vez. Y dice la Biblia que en esta ocasión Dios ocupó a Mesopotamia, ahora está ocupando a Moab. Versículo 13. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Esto es bien interesante. ¿Recuerdan el nombre de una ciudad donde ellos tuvieron que rodearla varias veces por varios días y al final gritaron y unos muros se derribaron? ¿Recuerdan la ciudad? Se llamaba... Jericó. Bien, ya. Qué bueno, yo no tuve que soplar. Me siento mejor que el pastor Jason y Francisco cuando dan una pregunta nadie responde. ya. Bien, Jericó. ¿Recuerdan, recuerdan la hazaña ¿Cómo, cómo, cómo vamos a entrar a esa ciudad sus muros son famosos nadie ha podido entrar porque si nos acercamos quizás los arqueros desde el muro nos van a matar, ni siquiera van a tener que salir sus soldados nadie ha entrado a Jericó es una misión imposible Dios la volvió una misión posible ni van a tener que pelear solamente, solamente quiero que vayan y den vuelta y estuvieron no sé por cuántos días dando vuelta y los, quizá los de Jericó dicen esta gente está loca dando vueltas de nuevo hoy día y andan a con sus músicos y cosas raras y hasta que al final un día dan la última vuelta todos gritan, los muros caen y ahí entran ellos una tremenda victoria dada por Dios y ahora lo están perdiendo no están perdiendo cualquier ciudad es súper simbólico es justo esa ciudad que era imposible conquistar ahora la están perdiendo y sabe hermano eso es lo que hace el pecado en nuestra vida va a atacar aquella victoria que era imposible conquistar si usted no tiene cuidado y vuelve atrás como lo hizo el pueblo de Israel el pecado y el diablo es tan tramposo que va a ir a meter ahí a abrir la cicatriz que Dios por fin cerró él tiene toda la intención de volver a abrirla y han perdido una batalla no menor han perdido un símbolo de la obra de Dios de la confianza de Dios, versículo 14, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. ¿Se acuerdan cuántos sirvieron primero a, a los de Mesopotamia? Solo 8 años. Y quizás ellos estaban sufriendo ahí, 8 oh, años, ya van 8 años, ya Dios por fin los liberó. Ahora estarán 18 años. Hay hijos que están naciendo al principio de este periodo, un judío a los 12 años tenía esta ceremonia bien famosa del Bar mitzvá Y a los 12 años ellos están celebrando el Bar mitzvá y todavía son esclavos. Y están cumpliendo 18 años y siguen siendo esclavos. 18 años de esclavitud. Toda esta historia se va a generar en este contexto. 40 años de reposo y prosperidad simplemente sacaron lo peor de ellos. Se relajaron. Olvidaron a Dios, estuvieron demasiado tranquilos para volver a considerar a Dios, se han olvidado de Dios y caen en 18 años de nueva esclavitud, han perdido triunfos importantes, El pecado tiene, tenemos que entender que el pecado nunca va a quedar impune. Es algo que debemos entender. Dios tomó a, a, a tres diferentes reinos para, para disciplinar al pueblo de Israel. Vemos el principio a Mesopotamia, ahora a Moab y en el capítulo 4. Dios va a usar a Canaán, pero Dios siempre está usando otro reino para poder castigar a su pueblo desobediente. Nunca va a quedar impune el pecado. Y quiero que veamos la historia. Dios va a levantar un hombre llamado Ahod, un buen nombre, si le quiere colocar a su próximo hijo Ahod. Bueno, se van a burlar de él todo el colegio quizás, así que bueno, solo lo vamos a leer de la Biblia. ¿amen? Entonces dice, versículo 15, nuevamente, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador a, el, perdón, a un libertador, Ahod, hijo de Yera, Benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Vamos a ver la historia, porque esta historia es bien interesante. Sé que a las mujeres no le va a gustar. No sé si usted ha estado con, con amigos almorzando y de pronto comienzan a contar historias, pero el hombre siempre quiere ser como bien detallista, donde no debe ser detallista. Y la mujer está como, ¡Ay, ah, ya, pero por qué entrar en tanto detalle estamos comiendo! Hoy la Biblia va a ser muy detallista, hermanas. Así que qué bueno que nadie está comiendo excepto la noemilla, pero ella no entiende nada de lo que estamos diciendo. Ah, porque van a ver... Detalles que para hombres es normal en sus conversaciones, pero quizás no para damas. Ya Entonces bien, Dios levanta a Od, no vamos a leer versículo por versículo por, por el tiempo, pero a Od es bien interesante, él, la Biblia enfatiza que él es zurdo. No sé cuántos zurdos hay aquí hoy día, ninguno, ah, ya, el hermano es zurdo. Hay, hay páginas en internet que solamente se dedican a gente zurda, prácticamente como para animarles. Ya, no no eres raro, solamente eres zurdo, tranquilo. Y hay como tijeras para zurdo, mesitas en, en la universidad. Todos los zurdos sufrían porque todas las mesitas estaban ahí, esas mesas sillas, solo para los de mano derecha. Entonces, los de mano zurda, no, ya no sé cómo, ya ahora hay para zurdo. Y como que toda la, la, la cultura se ha ido adaptando a los zurdos, pero en este tiempo, ser zurdo casi era como, como lo peor, de hecho el, el, el mismo Aod viene de una tribu de Benjamín, Benjamín el, el último hijo de, de Israel, cuando Benjamín nace su, su, su madre muere, Raquel justo la que, la que Jacob sí quería, no tanto a Lea, él sí quería a, a Raquel y por fin él, ella tiene otro hijo, solamente le ha dado dos y están haciendo el segundo y muere en el parto, entonces Jacob, no, no sé qué tipo de papá era Jacob, pero están haciendo ahí su hijo. Ya, él se va a llamar, a, a Benomi no recuerdo el Benjamín. Benjamín. Ya, pero después le cambian el nombre, pero tiene otro antes que prácticamente es hijo de mi dolor, hijo de, de mi angustia, hijo de mi siniestra, diestra, siniestra. Y después él entiende, ya no, a lo mejor ya eso suena muy feo, le vamos a poner Benjamín. Ya, y ahí le cambian el nombre a Benjamín. Otro dato interesante es que muchos de la tribu de Benjamín justamente eran zurdos, pero eran secos con la onda al punto que decía que ellos podían dar a un pelo de camello y achuntarle así pum, justo al, al pelo del camello. Pero aún así eran zurdos, eran los que provenían de aquel que era el dolor, la siniestra de su padre. Y, y lo más probable era bien discriminado en la sociedad simplemente por ser zurdo, de la tribu más pequeña, del hijo que Jacob más le dolió tener. Ahí está Aod, y él va a ser el que Dios va a escoger para liberar al pueblo. Versículo, uh, versículo 15 al final, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Aod se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos, a su lado derecho. Otro dato interesante, todos los soldados como eran diestros, normales para la sociedad, no, hermano Iván, no sé, ya, en ese tiempo, ya, todos entonces si eres derecho... Tu espada obviamente va a estar en su vaina al lado izquierdo, porque tú la sacas así. Entonces, cada vez que uno iba a un lugar bien importante donde estaba el rey, ellos no se iban a molestar de ver ambos lados, solamente ya. A ver, eh, descúbrete el lado izquierdo, ya, no hay espada, puedes pasar. Porque casi tenía como ya, el zurdo es tan incapaz que jamás va a usar un arma, entonces, ¿para qué nos vamos a dar el tiempo de ver si tiene una espada al otro lado? O sea, ¿cómo la vas a sacar? Imposible, ya, entonces... Solo revisaban el lado izquierdo porque era de ahí donde un derecho podía desenvainar su espada. Y el lo que hace es se fabrica una espada de un codo. De, vaya a ver el codo de, de quién. Ya abre un codo, imagina usted el, el, la, la densidad de la espada. Y se la asignó a su lado derecho, lugar que nunca hubieran uh, investigado antes de entrar a una oficina importante. Versículo uh, 17. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón, hombre muy grueso. No vamos a entrar en detalle qué significa que es muy grueso, porque la misma Biblia va a decir que es muy grueso. Ya, no era delgado. Inmediatamente sabemos que ya, sí si es grueso, no es delgado, etc. Ya, 18. Y luego que hubo entregado el presente... Uh, despidió la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que, es, es que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Esta frase prácticamente la tomó el rey como vengo a darte un mensaje divino de parte de, del Dios de Israel y como, como finalmente toda esta gente era bien... Pagana y adoraban a cualquier dios, Aiglón causó casi eh, una intención de escuchar porque era un nuevo oráculo y obviamente era interesante escuchar lo que el oráculo iba a decir, que era bien famoso en ese tiempo. Él entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. La sala está sola, solamente está el rey y está Aod el rey de Moab que los tiene cautivos por 18 años y a Od que simplemente se ve como un sirviente más, un mensajero más, pero tiene una gran sorpresa ahí para el rey um, Eglón. Versículo 20. Y se le acercó a Od estando él sentado solo en su sala de verano y a Od dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda, ellos están bien cerca porque iba a dar un mensaje casi al oído, se levantó a Od, se le acercó, uh, yo me perdí, ya, versículo 21, estoy tan emocionado con lo que viene que ya estoy perdido, ya, 21. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura, y ahora entendemos por qué era grueso, ¿verdad? Ya. Entonces, y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Yo no sé si las hermanas quieren imaginar este cuadro, pero yo les voy a ayudar. Entonces, Eglón, yo traigo un mensaje de parte del Dios de Israel. La sala de verano que él tenía, cuentan los, los, los estudiosos, que era prácticamente en una esquina de la sala, un prácticamente una especie de terraza dentro de, de la oficina, donde solamente había como una silla y bien abierto, bien ventilado, prácticamente era el sector más ventilado de la sala. Y ahí estaba este tipo y, 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 y no hay nadie en la sala porque él pidió que todos salieran porque va a escuchar un oráculo nuevo que probablemente no ha escuchado de este pueblo que cautivaron hace 18 años. Está súper interesado. Aquí se hace bien, bien, bien práctico. El, ¿La curiosidad mató al, al ratón o al gato? Al, al gato. Ya, la curiosidad mató. Ya, ¿tienes un, un mensaje de parte de tu Dios? Quiero escucharlo ven, todos salgan de la sala, no quiero que nadie escuche porque es un mensaje solamente para mí se acerca a Od, le han revisado su lado izquierdo y no lleva espada lo que no saben que la tiene al lado derecho se acerca prácticamente a la, a la distancia de dar el mensaje al oído y saca su espada del largo de un codo y la entierra en el vientre hasta la, hasta la empuñadura se queda ahí adentro, ya está saliendo todo de los intestinos el hombre está ahí botado y él simplemente ahora sale de la sala, cierra la puerta, pone llave, están los guardias afuera, le están viendo tranquilo, relajado, bueno, terminó su mensaje, él simplemente se va. Y están ahí esperando, no hay ruido, no hay nada. Versículo 23. Y salió a Od al corredor y cerró tras sí la puerta de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales... Habiendo ah, las puertas de la sala cerrada, dijeron sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Esto significa las, lo que uno va a hacer al baño, ¿ya? específicamente del número 2. Entonces ahí puede poner al lado, ya, número 2, no, no lo haga eso en su Biblia, ya sería muy malo. 25. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra Muerto. Versículo 26. Más entre tanto que ellos se detuvieron, Aod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte e iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como diez mil hombres. Todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Bien interesante la historia, bien rara, pero finalmente, nuevamente, Dios en su misericordia les da la liberación. Ya. Algunas aplicaciones y, y terminamos. Sé que todos quieren ir a, almorzar, a tomar once ahora, ya con toda la historia. Dios va a enviar un libertador 18 años. Ellos no se daban cuenta, no, no sé si no se daban cuenta en el estado en que estaban, o simplemente no confiaban que Dios podía dar la salida, pero no han clamado a Dios en 18 años, hasta que por fin lo hacen y piden ayuda a Dios de nuevo, y Él les va a enviar un libertador. Su respuesta es un zurdo alguien que ellos consideran incapaz de hacer quizás cualquier cosa de la tribu de Benjamín una tribu la más pequeña de las doce ¿cómo Dios va a llamar a alguien de la tribu más pequeña? Dios llama a un Benjaminita y zurdo Aot recibe el llamado de Dios pero no simplemente se queda ahí sentado haciendo nada, dice la Biblia que él va y prepara una espada a su medida, a su comodidad a, su, a sus capacidades Bien, yo no la mayoría de las espadas están hechas para los derechos, yo no soy derecho ¿cómo lo hago? no importa, no me quedo sentado, voy, fabrico una espada y la adapto a mis necesidades pero yo no me voy a quedar sentado Dios me ha llamado a hacer algo grande voy a pagar el precio, no me voy a quedar sentado y ahí él fabrica su, su espada, su empuñadura y justo en el sector en que él la puede ocupar. Al final, uno podría decir, ya, pero ah oh, tú hiciste absolutamente todo. Tú fuiste el que, el que se, se craneó para, para decir que era un mensaje, para que él tuviera el interés. Tú entraste, tú pagaste el precio, tú le enterraste la espada, tú tuviste la capacidad de salir caminando como si nada, tú nos viniste a buscar, tú nos llevaste, y por todo lo que tú hiciste hemos tenido la victoria. Pero mire lo que dice el versículo 28. Entonces él les dijo, seguidme porque, ¿quién ha entregado a vuestros enemigos? Jehová. Jehová. A ver chiquillos, quiero que quede súper claro, no fue mi idea, no fue nada de lo que yo crañé, Jehová es el que ha dado la victoria. Él ha hecho absolutamente todo, él acaba de entregar a nuestros enemigos, así que no hay por qué estar aquí sentado, es justo ahora que debemos ponernos de pie e ir a pelear contra ellos porque Jehová ha dado la victoria. Él sabe dar la gloria a Dios. Tres aplicaciones y terminamos. Número uno, tiempos de prosperidad y paz no, de, no deben llevarnos al relajo. De ninguna forma. Está siendo próspero, gloria a Dios. Está en paz, qué bendición. Está firme en su vida espiritual, qué bendición. Pero no debe relajarse. La Biblia dice que el que dice que está firme, ¿Qué debe hacer? Mire que no caiga. En Hebreos dice que debemos prestar atención a las cosas que antes hemos oído para que no nos deslicemos y suele pasar en la vida espiritual que de pronto estamos tan bien y estamos leyendo la Biblia y no estamos sintiendo presión por ninguna parte hemos tenido victorias importantes en nuestra vida espiritual y al parecer todo va marchando bien pero ya llegamos a la Biblia simplemente por hábito llegamos a la oración ya solo por cumplir y venimos a la iglesia para que no digan nada y para no perder el lugar ahí en el ministerio que estoy teniendo para que no me saquen simplemente porque estoy faltando y ya les voy a dar para que tampoco sean tan cargados antes en cuanto al dar y ya, ya voy, a, voy a repartir un folleto en alguna casa para que no me digan nada, con cuidado. Tiempos de prosperidad y paz no deben ser razón para relajarnos. De, al, con mayor razón, si usted está firme en su vida espiritual, es cuando más Satanás quiere poner una trampa en su vida. Tenemos que estar alerta. Nuestro enemigo nunca duerme, por lo tanto nosotros nunca deberíamos estar durmiendo. El Nuevo Testamento habla en una y otra vez de que nuestra batalla no es física, no es con armas de este mundo, todo es espiritual, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y saben quiénes son los que normalmente él devora? Gente que simplemente se relaja porque al parecer todo está bien. Es lo que hizo el pueblo de Dios es lo que suele pasar también en nuestra propia vida. Quiero leer un versículo, Proverbios, capítulo 30, versículo 8. Va a aparecer ahí en pantalla, Proverbios, capítulo 30, versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ese un buen principio que debería estar en nuestra propia vida. Amén. ¿Qué pasa cuando estamos mal económicamente, aprovechando que todos son, la mayoría son adultos, la economía va bien en la familia y ya, listo, ya, nos relajamos y todo súper bien, comenzamos a gastar más de la cuenta, nos olvidamos de Dios. Ah, pero cuando la economía estaba, estaba mal, oh Dios, por favor, provee otro trabajo, abre alguna puerta de otro lugar para, para solventar lo económico, provee a la familia porque ya no sé cómo vamos a llegar a fin de mes y, y la economía está tan mal. Pero cuando la economía se mejora, ya ni gracias queremos dar a Dios. Debemos ser agradecidos, si todo está bien, y vivir para servir a otros. hermano si Dios le ha prosperado económicamente, gloria a Dios, ocupe eso para servir a otros. Si en su vida espiritual ya ha ganado varias victorias y está súper firme en su vida espiritual, ¡qué bendición! Sirva con eso a otros, pero nunca jamás nos relajamos. Número dos. Siempre, siempre hay un precio que pagar por el pecado. Al principio tuvieron que pagar siendo esclavos de Mesopotamia, después siendo esclavos de Moab y más adelante van a ser esclavos de Canaán. Siempre hay un precio por el pecado. Quizás hoy día el pecado está ahí, usted está coqueteando y jugando con el pecado y no está viendo consecuencias inmediatas, pero el pecado, tarde o temprano, va a traer su factura. Puede ser físicamente, por medio de una que Dios permita una enfermedad. Puede ser espiritualmente, angustia, ansiedad, depresión. Y mil cosas que el mundo hoy día dice que son normal, pero para nada bíblicas. De ninguna forma. Debemos poner alto si estamos jugando con el pecado. Porque tarde o temprano el precio nos va a pasar perdón, el pecado nos va a pasar la cuenta. Siempre he dicho que uno de los tiempos que no estuvimos bien espiritualmente con mi familia no fue, no fue un tema visual el que nos afectó, sino que fue la falsa oferta del pecado de poder seguir en pecado y estar supuestamente bien. Y creo que si usted ha vivido en pecado en algún tiempo, sabe de lo que estoy hablando. Ir a acostarse y saber que en verdad todo lo que hizo en el día no vale absolutamente nada. Y creer que está bien cuando en realidad todo está mal. Siempre va a haber un precio que pagar por el pecado. Número tres, Dios siempre va a enviar liberación. Hermano, esta es la mejor noticia. Dios siempre va a enviar liberación. No importa qué tan lejos usted haya caminado, no importa qué tan profundo haya caído, Dios siempre le puede traer de vuelta a casa. Dios siempre va a dar liberación. Y si no ha hecho paz con Dios, la invitación hoy día es que Dios ya envió al mayor libertador de todos, a Cristo Jesús, pagó la deuda del pecado en la cruz del Calvario y hoy está ofreciendo con brazos abiertos salvación, vida eterna y no hay mayor libertador que Él. Hoy debe hacer paz con Dios. Hoy es el día de ser salvo. Y para los que ya son salvos, hoy es el día de confesar los pecados y volver a restaurar la comunión con Dios. Alguien dijo una vez que hay mil pasos para alejarse de Dios, pero solamente hay uno para volver. Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, simplemente ponernos de acuerdo con Dios, ya, Dios, sé que no debí haber visto esto, sé que no debía haber dicho esto, sé que no debí haber ido a ese lugar, sé que no debí dar rienda suelta a esta emoción y hacer lo que hice, sé que estuvo mal, límpiame de mi pecado. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La gran pregunta que surge de esto es ¿por qué seguir esperando? ¿Por qué seguir esperando un día más? Hoy es el día en que usted puede confesar su pecado y restaurar su comunión con Dios. Tiempos de prosperidad y paz no deben relajarnos. Siempre hay un precio que pagar por el pecado. Dios siempre va a enviar liberación y al final, quiero terminar con esto, siempre puede ser aquel que marque la diferencia. Por 18 años nadie se ha levantado a decir ya basta por 18 años nadie se ha puesto en pie a decir vamos a volvernos a Dios de todo corazón y terminar con esto porque Dios nos trajo aquí para, para vivir en esta tierra no como esclavos sino como dueños de ella. Ya basta de seguir siendo esclavos, ya nos liberó de una esclavitud de 8 años, hemos estado por 40 años bien. ¿Cómo puede ser que llevamos 18 años de, como esclavos de nuevo? Ya basta, por 18 años nadie marcó la diferencia hasta que Dios manda a Od. Ahora usted podrá decirme, ya, pero es que Carlos, tú, tú no entiendes, no entiendes mi trasfondo, no entiendes lo que yo he pasado. Quiero darte algunos detalles de Aot. Su trasfondo de la tribu más pequeña, Jericó, la ciudad que acaban de perder, era de los benjaminitas. Su propia ciudad, su propio pueblo, todas las tribus están mal, pero ellos son los que peor están porque acaban de invadir y perder su propia ciudad. Aod hubiera dicho, no Dios, llama a otro, llama, llama a los de Efraín, a los de Judá, hay como once más, ¿cómo me vas a llamar a mí? Los de Benjamín estamos súper mal, mira la catástrofe que acabamos de enfrentar, ¿cómo se te ocurre llamarme a mí? No fue lo que dijo Aod Y si Aod no lo dijo, hermano, no importa tu trasfondo, no importa lo que estés pasando, Dios te puede usar. Otra cosa que vemos de él, no importa lo que esté viviendo, Dios, ¿cómo me vas a usar a mí, el zurdo? <risa> Habiendo tanto, a tanta gente que sabe ocupar bien su mano derecha, me vas a llamar a mí. Todo el mundo me mira feo. Nadie me quiere considerar a nada porque me consideran incapaz simplemente porque sé ocupar la mano izquierda y no la derecha. A él llamó. ¿Sabe que a veces somos tan rápidos para presentar excusas y tan lentos para obedecer? Y ya, pero es que Dios, es que soy tan joven. <risa> Dios, es que soy tan viejo. Dios, es, que, es que, que tengo tantas cosas que hacer. Dios, es que ahora como no tengo nada que hacer, tengo que buscar algo que hacer y no no tengo tiempo. No, deje de, prestar, de presentar excusas y obedezca al llamado de Dios en su vida. No importa el trasfondo, no importa lo que esté viviendo, no importa lo que se diga de ti. Simplemente ponte de pie, pon tu vida en las manos de Dios y deja que Él se encargue. ¿Sabe lo interesante de todos los hombres de la Biblia que obedecieron a Dios? Tenían tantas cosas no resueltas, pero ellos simplemente tuvieron que obedecer y Dios se encargó de las consecuencias. Y es la invitación a usted, hermano. No sé su trasfondo, no sé lo que la gente está diciendo de usted, no sé lo que está viviendo el día de hoy en su propia vida, pero ¿sabe que Dios puede tomar todo eso y transformarlo en una gran obra de arte que solamente Él puede pintar. Simplemente obedezca, póngase de pie, sea aquel creyente que va a marcar la diferencia en su generación y deje que Dios se encargue de todos los demás. Vamos a orar. Dios te doy muchas gracias por esta historia. Y a veces creemos que tanto detalle quizás puede ser distractorio y cosas por el estilo y quizás nos hemos reído e incomodado un poco con la historia, pero gracias por hablar a nuestra vida y hacernos entender que tiempos de relajo y paz no deben ser un tiempo para relajarnos, nunca estamos en vacaciones en la batalla espiritual y ayúdanos a entender que Satanás quiere destruir nuestra vida, quiere destruir nuestro testimonio y debemos estar firmes, velando en todo tiempo. Nunca dejar hábitos espirituales que nos ayudan a estar firmes y ayúdanos a estar siempre alertas a nuestra vida espiritual. Gracias Señor por, por entender que Tú puedes usarnos en cualquier momento, en cualquier circunstancia, no importa lo que estén diciendo, no importa lo que estemos viviendo, tú puedes hacer algo grande con nuestra vida. Y te pido Dios por, por, por cualquier persona que el día de hoy esté jugando con el pecado sin considerar la consecuencia, ayúdanos a entender que aunque no estemos viendo la consecuencia el día de hoy, tarde o temprano el pecado va a traer su factura y tendremos que pagar, siempre hay un precio que pagar por el pecado. Ayúdanos a hoy retomar nuestra relación contigo, si hay alguien aquí que no te conoce, que nunca ha hecho paz con Dios, que esta sea la tarde, que entienda que hoy es el día de salvación y puede hacer paz con Dios. Y para mis hermanos que entiendan que no deben seguir jugando con el pecado y hoy es la tarde para confesar su pecado y restaurar la comunión con Dios. Haz la obra en la vida de mis hermanos y te daré la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Sigan todos orando con su cabeza inclinada, ojos cerrados. Hermano, ¿cuál, ¿cuál está siendo tu realidad esta tarde? No sé cómo has llegado, no sé cuál es tu situación, pero una cosa...